0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Então, boa tarde a, a todos. Nós estamos na página 91 do livro Iota1, escrito por Romano Amério. Nós estamos no capítulo, iniciando o capítulo 4, do livro O Desenvolvimento do Concílio. No item 38, o discurso inaugural, o antagonismo com o mundo e a liberdade da igreja. O discurso inaugural do concílio, pronunciado por João 23, a 11 de outubro de 1962, praticamente há 58 anos, né? Atrás, é um documento complexo também porque, segundo indicações prováveis, reflete a mente do Papa numa redação sobre a qual influiu outra mente que não a sua. Até no próprio estabelecimento do texto verdadeiro, o documento suscita problemas canônicos e filológicos. Para dar a conhecer o essencial, Apresentaremos um, a sua substância em torno de alguns pontos. O primeiro lugar, ah, desculpe, em primeiro lugar, o discurso se abre com uma enérgica afirmação do out out, ou out out. Ou uma coisa ou outra. Apresentado aos homens pela Igreja Católica, que rejeita a neutralidade e ambivalência entre o mundo e a vida celeste e ordena as coisas temporais a um destino eterno. Desculpe. Além do texto profético de Lucas, 2,34, segundo o qual Cristo será sinal de contradição e se converterá em ressurreição, ou ruína para muitos, o Papa cita outra passagem muito decisiva em Lucas 1123 23, qui non est mecon contra me est, que não é comigo, é contra mim. Esses textos jamais foram citados depois nos documentos conciliares, dado que a Assembleia buscou mais os aspectos que a Igreja e o mundo compartilham e nos quais convergem, do que aqueles nos quais se opõem e combatem. A perfeita coerência dessa parte da alocução inaugural com a mentalidade católica aparece também ali onde se assegura que, abre aspas, todos os homens, tanto considerados individualmente como reunidos em sociedade, tem o dever de tender, sem descanso, durante toda a vida, para a concepção dos bens celestiais. Fecha aspas. Esse é o conceito tradicional do senhorio absoluto de Deus, que afeta a realidade humana não apenas como pessoa individual, mas também como sociedade, e sanciona a obrigação religiosa do Estado que é o reinado social do Nosso Senhor Jesus Cristo, né? na verdade, aqui, e poderia ter dito isso aí. O segundo ponto relevante do discurso é a condenação do pessimismo daqueles que, abre aspas, nos tempos atuais, não veem senão prevaricações e ruínas. Fecha aspas. O Papa, observando o novo curso do mundo, reconhece uma alienação geral das preocupações espirituais, mas crê que tal alienação é compensada pela vantagem, abre aspas, e essas novas condições da vida moderna têm de ter suprimido aqueles inúmeros obstáculos com os quais, em tempos passados, os filhos do século impediam a ação livre da igreja. Aqui a gente vai é, ver né, um, um tom muito característico, e muito, que nos é muito é, familiar, né? novas condições da vida moderna, que não é outra coisa senão é, as novas tecnologias, né, as no os novos conhecimentos científicos, a as descobertas científicas, né? as novas é, técnicas de, de, de construção das coisas. Né? Essas é, são as novas condições da vida moderna. Né? A referência histórica é dupla, permanecendo a dúvida se o Papa tinha em mente a indevida ingerência que o império e a monarquia absoluta exerceram sobre a igreja em tempos em que tudo dependia ultimamente da religião, ou se pensava, em vez disso, nas humilhações sofridas pela igreja desde o século XVIII por obra do Estado liberal, em tempos em que a separação entre a religião e a esfera civil preparava a atual condição da civilização. Parece mais o primeiro que o segundo. Mas deve-se também notar que a Igreja lutou continuamente na teoria e na prática contra sua subserviência ante o poder civil, especialmente na eleição dos bispos e na instalação de benefícios eclesiásticos. Bastaria recordar quanto Rosmini a deplorava. Mas o chamado direito de veto aqui tem uma nota dizendo assim, refere-se ao direito de que gozavam alguns monarcas católicos para vetar um candidato a papa. Na prática, uma pura condescendência, de fato, foi muitas vezes considerado nulo e ignorado, como ocorreu nos conclaves que elegeram Júlio III em 1550, Marcelo II, em 1555, Inocêncio X, em 1644, sendo abolido após aquele que elegeu São Pio X, em 1903. Isto é, todas as vezes em que a coragem soube prevalecer sob a intimidação da razão política. O juízo Otimista do pontífice acerca da atual liberdade da Igreja concorda certamente com a realidade da Igreja de Roma, liberada da carga do domínio temporal, mas é cruamente contradito pelas circunstâncias da Igreja em muitos países, onde se encontra hoje acorrentada. Por outro lado, a vistosa ausência de episcopados inteiros impedidos por seus governos de comparecer ao, con ao concílio, não pôde escapar ao lamento do Papa, que confessava experimentar, abre aspas, dor vivíssima pelo fato de muitíssimos bispos, que nos são tão caros, fazerem hoje sentir aqui a sua ausência, por estarem presos pela sua fidelidade a Cristo, fecha aspas. Convém ainda assinalar que a lamentada subserviência era, nos séculos passados, um aspecto de compenetração da vida religiosa na sociedade e resultava de uma distinção imperfeita entre valores subordinados, religiosos e civis, considerados como um todo indivisível, informado pela religião. A presente liberação, ao contrário, procede da perda de autoridade da igreja nos espíritos do século, invadidos por uma aspiração ao bem-estar e pela indiferença doutrinal. Mas como ponto relevante e quase secreto em que é necessário tocar, mas, desculpe, mas o ponto relevante e quase secreto em que é necessário tocar quando se trata da liberdade do concílio, é a restrição dessa liberdade consentida pouco, poucos meses antes por João 23 ao firmar com a Igreja Ortodoxa um acordo em virtude do qual o Patriarcado de Moscou aceitava o convite papal de enviar observadores ao concílio, e o Papa, por sua, par, por sua parte, assegurava que o concílio se absteria de condenar o comunismo. O pacto teve lugar em agosto de 1962, em Metz, na França, e são conhecidos todos os detalhes de tempo e lugar por causa de uma conferência impressa concedida por Don smith bispo daquela diocese. A negociação foi concluída com um acordo firmado pelo Metropolita Nicodim, por parte da Igreja Ortodoxa, e o Cardeal Tisserand, decano do Sacro Colégio, por parte da Santa Sé. A notícia do acordo foi é, dada pelo Franz Nouvelle, Boletim Central do Partido Comunista Francês, na edição de 16, 22 de janeiro de 1963. É, aqui eu vou ler, está escrito em francês, aqui eu vou ler a, a tradução é, que está na, na nota de pé de página. Né? Posto que o sistema socialista mundial manifesta de forma incontestável sua superioridade, recebe sua por, fortaleza da aprovação de centenas e centenas de milhões de homens, a Igreja já não pode contentar-se com um tosco anticomunismo. Inclusive, comprometeu-se, por ocasião do diálogo com a Igreja Ortodoxa Russa, que não fará no concílio um ataque direto contra o regime comunista. Essa foi a, 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 a notícia né, que saiu... Nesse, nesse uh, semanário, provavelmente. Né? Uh, já depois né, do início do concílio, né, em janeiro de 63. Há uma. Há uma, um texto muito bom sobre isso. Eu já comentei várias vezes com vocês eh, em alguns dos nossos papos sobre o acordo de Metz, uma descrição é na, no site da permanência escrita por Jean Madiran. vocês podem ver lá uh, detalhes né é sobre esse acordo ah, bom na verdade
1: é, o Nicodim era agente da kgB né tá certo
0: como é, todos, os, todos os mais graduados clérigos da igreja ortodoxa russa foram e são agentes da KGB, da KGB até hoje. Né? Isso significa o seguinte, quer dizer, é, na verdade, é o seguinte, a história começa depois da... É, o Samuel compartilhou aí com vocês ah, o, o texto da, da permanência. Na verdade, é bom esse isso tem história e mais história, né? Que enfim, é, o essa visão, né, da, da igreja, da dos clérigos da igreja nessa época era era de uma simpatia, né, com o comunismo, porque eles consideravam que o comunismo era uma <coughs> era uma opção ao capitalismo, ao regime capitalista que era frio, né? Que era desumano, que era, era, enfim, que matava as pessoas de fome, que não ligavam para as pessoas, que não ligava para as pessoas, né? E o comunismo, ao contrário, né? Era um, um regime é, é, compassivo, né? Que que, que, enfim, ligava para as condições é, de pobreza, né? que, era, que era pela igualdade entre os homens, todos os homens são... Né? Aquela visão, digamos, é, que muitos é, compartilhavam na época né? é, do, do comunismo. Embora não tivesse nenhuma razão de compartilhar, porque o Stalin já tinha matado meio mundo. Né? É, enfim, mas essa visão, por má fé ou inocência, não, não, não vamos aqui entrar nesse mérito, existia em muitos membros da igreja. E em João 23, em Paulo VI, todos eles compartilhavam essa visão. Paulo VI teve muitos contatos. Com membros da, da Igreja Ortodoxa Russa e, portanto, com a KGB. A infiltração da KGB também é histórico. A infiltração da KGB no, no, no Vaticano é histórico. Tem livros narrando todos os fatos, com nome, CPF, WhatsApp, né? é, das pessoas que, que infiltraram. Isso ocorreu logo depois da Revolução Russa. Né? É, é, na década principalmente na década de 30, e se intensificou tremendamente eh, durante a Segunda Guerra Mundial, onde Roma eh, era frequentada por... por, por tinha, tinha, tinha eh, instituições eh, russas agindo... espionagem, altas espionagens eh, russas agindo eh, em Roma, né? E tinha também instituições da, da, da igreja que acolhia esses clérigos entre aspas da igreja ortodoxa e que era na verdade centros de, de espionagem né dentro da própria igreja mas enfim isso é, um, é uma parte histórica que está documentado não é não é opinião não é e, e vocês podem ler em vários em vários lugares essa essa parte da da história não é? Então, seguindo aqui, depois dessa notícia que eu acabei de ler, né, o texto diz assim, da parte católica, o diário Lacroix, de 15 de fevereiro de 63, pouco mais de um mês depois, né, informava do acordo concluindo, vou ler em português na nota, depois dessa conversa, Monsenhor Nicodim aceitou que alguém fosse a Moscou, levar um convite, sobre a condição de que fossem dadas garantias no que concerne à atitude apolítica do concílio, né? Então, é, é, bom, é impossível, é né? não, não pensar aqui, neste momento da leitura, né, é, não pensar aqui no,
1: no, no alerta, né, que Nossa Senhora de Fátima deu, né, quando ela
0: fala da consagração da Rússia para os pastorzinhos, né? E diz que se, se, se a consagração não ocorresse, os erros da Rússia se espalhariam pelo mundo. Né? Então, é, bom, uh, o Papa João XXIII ele estava consciente. É, ele ele logo depois da posse dele ele tinha lido o o os segredos de, de Fátima. bom esse segredo já todo mundo sabia mas ela, ele tinha lido principalmente o terceiro segredo de Fátima né e ele seria o papa que que teria que revelar o terceiro segredo porque Nossa senhora é, disse né que ele teria que ser revelado Uh, não antes de 1960, né? Então o, o, o Papa João XXIII ele estava muito consciente, né, da do alerta da nossa mãezinha do céu e e aqui esse acordo a, a na verdade ele é, em termos digamos assim é, uh, substancial, né, Ele 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 é o principal uh, uh, fato uh, pré-concílio né, que se tem que considerar em relação à, à atitude do concílio. Porque, na verdade, o, o concílio, como todo concílio da igreja, ele se reúne para condenar, entre outras coisas, para condenar os erros do tempo. Né? E não havia maior erro do tempo que o comunismo. Né? Mas, enfim, foi isso que aconteceu. A condição imposta por Moscou de que o Conselho se calasse sobre o comunismo nunca foi secreta, mas sua publicação, de forma isolada, não teve efeito sobre a opinião pública geral, não tendo sido retomada ou divulgada pela imprensa, seja por uma grande apatia e anestesia dos organismos eclesiásticos sobre a natureza do comunismo, seja por uma ação silenciadora desejada e imposta pelo pontífice. Mais poderoso, se bem que silencioso, foi seu efeito sobre o desenvolvimento do concílio, onde uma proposta de renovar a condenação do comunismo foi rejeitada para que se cumprisse a omissão pactuada. A veracidade dos acordos de Metz recebeu recentemente uma impressionante confirmação numa carta do Mons. Jorge Roche, que durante 30 anos foi secretário do Cardeal Tisserand. Esse prelado romano, intervindo para defender o negociador papal das acusações feitas por Jean Madiran, tá certo? Que é o autor desse texto, confirma inteiramente a existência do acordo, entre Roma e Moscou, precisando que a iniciativa dos encontros foi tomada pessoalmente por João XXIII, por sugestão do cardeal Montini. Montini tem uma longa tradição de comunicação é, com, com Moscou, né? E que Tisserand, vou ler aqui a nota já em português, recebeu ordens formais tanto para firmar o acordo como para monitorar durante o concílio sua exata execução. Carta do Mons. Roche em Itinerer, número 285, página 153. Itinerer era a revista é, é, que era editada pelo Jean Madirant. É? E ele, então, estava tentando aqui, digamos assim, defender o Cadial Tisserand desse artigo escrito pelo Jama de Rã, e dizendo que o Tisserã cumpriu só a ordem do, 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 do João 23 que foi, essa, essa ideia é, da, do, de João XXIII, foi, então, sugerida por, pelo Cardeal Montini, que depois seria o Papa Paulo VI. Né? Por que, que o Montini tinha feito isso? É por causa das amplas relações que ele sempre teve com a Igreja Ortodoxa Russa e pela sua admiração uh, ao comunismo. Então, cumpria-se o acordo, cumpre dois objetivos. Né? Primeiro, é permitir a vinda do, dos prelados é, para o concílio. Segundo, é, evitar que o concílio é, é, condenasse o comunismo, que era o desejo, provavelmente, de muita gente é, dentro do, do, do Vaticano e, certamente, é, do Montinho. Não tenho, eu, eu, pessoalmente, não tenho dúvida disso. Assim, o concílio se esteve de voltar a condenar o comunismo. Nas atas não se encontra sequer essa palavra, tão abundante nos documentos papais até aquele momento. A Grande Assembleia pronunciou-se especificamente sobre o totalitarismo, o capitalismo, o colonialismo, mas ocultou o seu juízo sobre o comunismo dentro de um juízo genérico, sobre as ideologias totalitárias. Bom, como nenhum comunista considera o comunismo como uma ideologia totalitária, eles são democráticos, né? como a gente sabe, estava é, bom. Né? O importante era não usar a palavra comunismo. Né? A debilitação do senso lógico próprio do espírito do século, arranca também da igreja o temor da contradição. No discurso inaugural do concílio, celebra-se a liberdade da igreja contemporânea no mesmo momento em que se confessa que muitíssimos bispos estão encarcerados por sua fidelidade a Cristo e que, por um acordo propugnado pelo pontífice, o concílio se encontra constrangido, Uh, pelo compromisso de não pronunciar nenhuma condenação contra o comunismo. Todavia, essa contradição, que é grande, é menor se comparada à contradição de fundo, que consiste em fundamentar a renovação da igreja sobre abertura ao mundo, para logo depois apagar, dentre os problemas do mundo, o problema do comunismo o mais importante, essencial e decisivo. Então, quando você aceita, individualmente, né, ideias contraditórias na sua mente, estou dizendo homem individual, você começa a destruir a, a sua estrutura ontológica não é, para descobrir a verdade. Não é? Então, se você começa a aceitar ideias que não são lógicas, que é? são contraditórias até as a, a suas raízes, né? você começa a perder a capacidade de raciocínio e começa a perder a capacidade de encontrar a verdade. Então, você fica à mercê de... Coisas ilógicas. E aí não tem, não tem limite o que você pode considerar como verdadeiro e que não é. Né? Então, o, o, isso é muito importante porque a nossa estrutura é, de ontológica, de descobrimento da verdade, é uma estrutura delicada que você tem que, que prezar certas, certos princípios. Né? É, ensinados há mais quase três mil anos pelos gregos. Né? É, quando você
1: rompe esse esse sistema dedutivo,
0: indutivo de raciocínio, bem aí você está perdido. E no organismo da igreja aconteceu justamente esse rompimento, né?
1: É, que o, o Romano Améry chama atenção
0: muito muito bem aqui, né? É, quer dizer, no momento em que você que você é otimista em relação ao, ao mundo, não é? E, e afirma a liberdade da igreja, neste mesmo momento, a mesma pessoa que faz isso, assina um acordo para constranger a igreja de debater um assunto que era o mais candente na época. Não é? Então, aí já entrou uma contradição que, que não, não sairá mais, né? ela não sairá mais da, da igreja. De forma nenhuma e todo o resto será comprometido, né? E, enfim, no momento em que uh, se propugna a abertura da igreja ao mundo, e neste mundo está um erro horroroso que é o comunismo, e você faz de conta que não vê, né? você simplesmente reprime uma, uma visão, não é? De uma coisa que existe, você fala que ela não existe, bom, aí você se compromete completamente de todo o resto que virá. Né? Ah. Item 39. O discurso inaugural. Ainda no discurso inaugural, né? Poliglotismo e polissemia textuais. O terceiro ponto do discurso. Papal toca o próprio cerne em torno do qual gira o concílio. Como a verdade católica pode ser comunicada ao mundo contemporâneo, abre aspas, pura e íntegra, sem atenuações nem subterfúgios, mas ao mesmo tempo de tal forma que as mentes de nossos contemporâneos sejam ajudadas em seu dever de assentir a ela. Fecha aspas. Aqui o estudioso se encontra diante de um obstáculo imprevisto. Nas alocuções papais, o texto oficial válido, como expressão de seus pensamentos, é, por norma, somente o texto latino. Nenhuma tradução, a não ser que seja reconhecida como autêntica, tem tal autoridade. Bom, isso é a regra da igreja, né? Ou era, né? Agora não tem mais isso. Quer dizer, o, a versão oficial sempre é na língua da igreja, né? A, e ela, ela é a, a fonte primária. Né? Os papas escreviam todas as encíclicas, todos
1: os documentos, né? Em latim. E esse era o único texto válido. É,
0: bem, se você quisesse traduzir, né, tinha que ser traduzido, e essa tradução teria que ser reconhecida como autêntica. Né? É como aquele negócio que a gente tem aqui no Brasil, como é que é esse negócio? Você vai tirar um xerox do documento, você tem que autenticar né, o documento. Então... Essa é a razão pela qual o osservatório Romano, fazendo seguir ao texto latino original, a versão italiana sempre adverte que se trata de uma tradução privada. Como nesse caso, por outro lado, o texto latino é obra de um grupo de tradutores que traduziu o texto original redigido pelo Papa em italiano, Pareceria legítimo referir-se às palavras originais, onde conhecidas, tomando-as como critério interpretativo do latim. Aqui, já nessa época, havia esse, esse problema, né? Os papas já não escreviam mais em latim, originalmente, né? Porque os papas é, os documentos dos papas eram escritos em latim. Os papas não escreviam documentos é, na língua é, dele, que ele, a língua mãe dele, é, e depois traduziam. Eles escreviam já em latim, né? então aqui já tem um problema. Né? O papa escreveu em italiano e um grupo de tradutores é, escreveu, é, é, versou, né? fez a versão latina. Né? Hum. Ah, Inverter-se-ia assim a prioridade entre os textos, privilegiando a tradução, que na realidade é o original, sobre o original latino, que na verdade é uma tradução. Filologicamente, a inversão é legítima, mas canonicamente não, pois é uma máxima da Sé Apostólica que somente o texto latino contém seu pensamento. Olha a importância do latim, né? A, a importância antiga do latim. Ora, entre o texto latino e a versão italiana do discurso inaugural, há tantas discrepâncias que o sentido chega a mudar. Aconteceu ainda que o desenvolvimento da literatura teológica, que guiou mais pela tradução que pelo original latino, é, aconteceu ainda que o desenvolvimento da, da literatura teológica se mais pela tradução do que pelo original latino. A discrepância é tão grande que parece estar-se diante de uma paráfrase, não de uma tradução. Assim, o original diz... Oportet ut ec doutrina certa et immutabilis cui fideli obsequium est prestandum. E a ratione pervestigetur et exponatur tempora postulante. Então aqui tem a tradução. A tradução correta, né? É necessário que essa doutrina, certa e imutável, que deve ser fielmente respeitada, seja aprofundada e exposta de forma a responder às exigências do nosso tempo. Isso é o que o latim
1: está dizendo. Né? A tradução italiana. Do Observatório
0: Romano, de 12 de outubro de 1980, 1962, reproduzida depois em todas as edições italianas do Concílio diz: Anche questa, però, studiata e esposta attraverso la forma dell'indagine e della formulazione literaria del pensiero moderno. Vamos ver, então, como é que ficou em italiano. Também esta doutrina, porém, deve ser estudada e exposta por meio das formas de pesquisa e de formulação literária do pensamento moderno. Eu vou, vou ler as duas. Vou só acabar de ler o parágrafo vou ler as duas de novo. Do mesmo modo, a tradição francesa, La doctrine doit être étudiée et exposée, suivant les méthodes de recherche et de présentation dont use la pensée moderne. A doutrina, essa é a tradução da, da versão francesa. A doutrina deve ser estudada e exposta seguindo os métodos de pesquisa e apresentação usadas pelo pensamento moderno. Então, vamos ver agora, vamos ler a versão do latim, e depois a italiana, e depois a francesa. Então, em latim. É necessário que essa doutrina certa e imutável, que deve ser fielmente respeitada, seja aprofundada e exposta de forma a responder às exigências do nosso tempo. que é uma, uma forma bem razoável de expressão do pensamento uh, de alguém com alguns neurônios na cabeça. Né? Agora vamos ver a versão italiana, que é, que é, que é reproduzida em todo lugar. Né? Também essa doutrina, porém, deve ser estudada e exposta por meio das formas de pesquisa e de, de formulação literária do pensamento moderno
1: então Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Obviamente. Não, a,
0: a única coisa que é, que é comum aqui é que a doutrina deve ser exposta de alguma forma.
1: Né? Uma doutrina aqui, né? Porque em latim está doutrina certa e imutável.
0: As outras é a doutrina. Uma doutrina. Que deve ser passada ao mundo de alguma forma, mas na forma do pensamento moderno, claro, né? formas de pesquisa e de formulação,
1: né, literária do pensamento moderno. Então, aqui, de fato, ele dá só um exemplo, tá,
0: dessa desse problema, né? De qualquer forma, todo o resto foi baseado no, no, no texto em italiano. Né? Porque para o concílio, depois do concílio, não existe mais latim, né? Latim é uma, um sinal de atraso,
1: enfim. Um sinal do concílio de Trento, né? Os
0: padres hoje não sabem latim, né? Normalmente eles não estudam latim. Na verdade, eles estudam assim um semestre de latim, né? É... olha, má fé é um negócio assim: má fé. É... o que a gente pode afirmar, né? Bom, são 60 anos atrás, né? É... se a gente pegar um todo, né? É, e se a gente soubesse aqui agora, por exemplo, né, eu não sei ah, as informações precisas. Primeiro, quem escreveu esse texto que o Papa João 23 apresenta como dele? No início, não sei se vocês lembram ainda, eu comecei a ler assim. Veja bem, a primeira frase aqui do capítulo né, fala assim. O discurso inaugural, pronunciado, parará, parará, é um documento complexo. Também porque, segundo indicações prováveis, reflete a, me, a, me, a mente do Papa numa redação sobre a qual influiu outra mente que não a sua. Então, se a gente soubesse todas as informações precisas sobre como esse, esse documento foi escrito, por quem ele foi escrito, não é? quais foram as circunstâncias, o que é estava que na cabeça das pessoas, Talvez a gente pudesse fazer uma relação de má-fé, né? Mas... É,
1: aqui não dá, né? Enfim...
0: Ah, talvez má-fé pudesse ser alegado pela preferência da língua ah, moderna em relação ao latim, né? É que, que na verdade isso não é correto é, canonicamente, né? Porque ele fala que canônica, mas canonicamente é, filologicamente a inversão é legítima. Mas canonicamente não, pois é uma máxima da Santa Sé que somente o texto latino contém seu pensamento, pensamento da Santa Sé. Né? Então, é, enfim. É? É, seria um passo ainda grande para a gente falar que tem má fé envolvido aí, né? mas e te, o que está se afirmando aqui é uma coisa é, histórica, né, gente? Assim está a... travando aqui um pouquinho na né? internet, não? É, o que eu quero dizer é que não dá para afirmar né? é, um, uma má fé. É, numa coisa desse tipo são muitas as, as, as discrepâncias tá não são não são apenas não é apenas essa discrepância que que é que é gritante né as outras também são gritantes né dá para pensar em algo mas se as traduções chegam a mudar o sentido das frases vamos pensar em maus tradutores é, sei lá não é, é enfim eu não sei da, dos, dos, uh, do, dos detalhes aqui, né. Enfim, é um grupo de tradutores, né? Eu imagino. Também não sei quem, quem, quem era, mas, mas supostamente latinistas, né? Uh, grandes latinistas, né? Que a igreja ainda tinha grandes latinistas nessa época. Uh, uh, mas, enfim, uh, não se pode dissimular a diferença entre o original e as tradições. Não se pode, né? não. Uma coisa é que a consideração e exposição da doutrina católica perpétua sejam feitas de maneira apropriada aos tempos. Isso sempre a igreja fez. né? Conceito compreensivo e amplo. E outra, que se realize seguindo os métodos do pensamento contemporâneo. Isto é, os da filosofia contemporânea. Na verdade, o que a gente pode falar aqui, Ana Paula, é o seguinte. O que se estava querendo fazer com essa mudança das palavras né, para, para o, no italiano né, é que se estava querendo jogar a igreja
1: nas mãos da filosofia moderna. Que era um desejo antigo né, dos modernistas.
0: Então, na medida em que você força que a doutrina né, da igreja seja exposta usando métodos do pensamento contemporâneo, aí realmente você deforma tudo. Né? Deforma tudo. Aí ele não vai dar, por exemplo, uma coisa é apresentar a doutrina católica de uma maneira apropriada à imanência peculiar da, da mentalidade contemporânea. Outra, que seja pensada e exposta segundo essa mesma mentalidade. Para se aproximar da mentalidade moderna de maneira correta, não se devem adotar, digamos, os métodos de análise marxista e a fenomenologia existencialista, mas adaptar a essa mentalidade a oposição polêmica do catolicismo. Ou seja se você quer, não é, uh, explicar, não é, ou, ou expor no sentido de, de, de conversão, né, a doutrina católica para uma mentalidade encharcada de marxismo e fenomenologia existencialista a única forma de você fazer isso, do ponto de vista da igreja, é entrar em polêmica com essa visão.
1: E não usar o método dessa visão para explicar uma doutrina católica, que é impossível.
0: Não é? Nós, não, não somos, nós não somos emanentistas. Então, você tem que entrar em polêmica. Você tem que argumentar contra. Porque, pelo menos, o, o nosso opositor honesto, né? digamos que tenha opositor marxista honesto, é, ele vai entender a posição da igreja. E aí, ele se converte ou não. não é? Trata-se, em suma, do problema pelo que passa o pontífice na sessão seguinte.
1: Abre aspas, como combater os erros. Fecha aspas. Sobre isso,
0: discorreremos no próximo, no tópico seguinte. Mas não sem termos feito antes, como passo prévio, algumas observações. Primeira, que a polissemia nascida da diversidade das traduções atesta a perda daquela precisão que foi a tempos costume da Cúria na redação de
1: seus documentos. Polissemia é Vários sentidos, né? Segunda.
0: Que a polissemia se introduziu depois em sucessivas alocuções do Papa em que citava aquela perícope de 11 de outubro. Ora, segundo o texto latino, ora, segundo a tradução. Aqui tem uma nota dizendo assim, Dom Vio, então bispo auxiliar de Lyon, em Ecoliberté, de 13 de janeiro de 1963, confirma que o Papa, na locução natalina aos cardeais, citava a si mesmo na versão italiana. Você veja, o Papa agora tinha duas versões do pensamento dele, que ele usava em situações diferentes,
1: né? por causa dessa, dessas traduções, né? Não? terceiro terceira
0: observação que a diversidade de traduções difundidas prontamente em prejuízo do texto latino e tomadas como base de argumentação contradizem o original mas coincidem entre si univocamente essa consonância dá motivo para conjecturar uma conspiração espontânea ou organizada com o objetivo de proporcionar ao discurso um sentido modernizante, talvez ausente da
1: mente do Papa. Aqui é talvez. Nem o Romano Américo é, consegue afirmar isso, né? Ele está querendo
0: dizer o seguinte: há aqui uma hipótese
1: de que isso foi feito de caso pensado, justamente para é, para estimular a polissemia.
0: as, as vários os vários sentidos, né? Que vai ser depois, né? Vai ser depois o tom do concílio, né? Daí depois nasce aquele negócio chamado espírito do concílio, né? Que eu diria até o, o fantasma do concílio. Porque é o único concílio da igreja que tem espírito. Os outros tinham só a letra da, do texto do concílio, né? Esse, além do, do texto, tem um negócio chamado espírito. Né? Bom... Ah. Item 40. Ele vai continuar ainda no discurso, hein? Discurso inaugural. Nova atitude diante do erro. Então veja que ele está analisando o discurso é, usando certos eixos, né? Certos eixos. O primeiro eixo que que ele que ele observa, né? É é o antagonismo com o mundo e a liberdade da igreja. Aquele problema, né? A liberdade da igreja no mundo, ao mesmo tempo que ela é proibida de falar sobre o comunismo, né? e também numa, numa época em que bispos de vários países são, são é, proibidos de, de, de ir ao concílio. Então, se exalta a liberdade da igreja no mundo assim, né? O segundo eixo... Do, do, da análise do Romano Américo, é o poliglotismo e a polisse, polissemia é, textuais. Então, o, o, o discurso é, é, tem, é, for, foi disseminado em várias línguas, com, com sentidos diferentes, né, daí a polissemia. Né? E agora, um outro eixo né, que ele vai é, usar aqui, que é a nova a atitude diante do erro. Né? A mesma incerteza gera a parte do discurso que distingue entre a imutabilidade da substância do ensino católico e a variabilidade de suas expressões. Isso, é, na verdade, isso aqui a imutabilidade da substância e a variedade, a variabilidade de suas expressões, é uma coisa que a igreja sempre. Conviveu com isso. Só que agora vai ser usado isso como estratégia. Né? O texto oficial soa assim. Ele dá o texto em latim. tá certo? E ele faz uma tradução, uma boa tradução, digamos assim, do latim. Então, vou ler já a,
1: a tradução. A, essa tradução... Essa nota tá, 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 tá errada, viu, gente?
0: Ah, não, não, não tá errada, não. Eu, eu, eu que tô confundindo aqui. Ele vai fazer essa, essa. Ele vai expor o texto em latim aqui e vai ter a nota número 13, lá no topo da página. Eu vou ler essa nota é, tra, traduzido do latim com uma boa tradução, né? Uma coisa é, com efeito o depósito da fé tomada em si mesmo, isto é, as verdades contidas em nossa venerável doutrina. E outra coisa, o modo em que essas mesmas verdades se enunciam, se enunciam, mantendo, porém, o mesmo sentido e o mesmo significado. É realmente necessário atribuir muita importância a tal modo e trabalhar nele, se necessário, com paciência. Ao expor as verdades, deverão ser introduzidos aqueles modos que mais convenham ao magistério, cuja índole é principalmente pastoral. Esse é o texto latim, latino, não é? de uma parte do discurso. Agora, a tradição italiana, que está aqui também em italiano, e que tá, eu vou ler na nota 14, já em português. Uma coisa é a substância da antiga de, doutrina do depositum fidei. E outra, a formulação de seu revestimento. E é isso que se deve, com paciência, ter em grande conta. Tudo medindo na forma e proporção de um magistério de caráter
1: predominantemente pastoral. Essa é a, o texto em italiano.
0: Vamos ver agora as observações dele. A diferença é tão grande que admite apenas duas suposições. Ou o tradutor italiano quis fazer uma paráfrase ou a tradução é, na realidade, o texto original. Nesse segundo caso, a redação italiana teria parecido complicada e imprecisa. O que, de fato significa, o que de fato significa a formulação de seu revestimento. E, por conseguinte, o latinista teria tentado captar seu sentido geral, desvinculando sua tradução, impregnado, como estava por conceitos tradicionais, do quanto de novidade continha a redação original. Olha a suposição agora do Romano Américo. Até ele responde muito melhor a, a Ana Paula do que eu respondi. Venha bem. Os caras eram latinistas, tá certo? Eles eram cultores do latim. Portanto, digamos assim, eles já tinham um
1: viés tradicional. Então, eles pegaram o texto do Papa né, e deram, enfim, uma interpretação deles, tradutores aquilo que o Papa estava falando em italiano. Que, que coaduna com a doutrina da igreja.
0: Mesmo porque... Mesmo porque... Quem sabe um pouquinho de latim sabe o seguinte. O latim é uma língua muito difícil para você é, escrever coisas contraditórias numa mesma frase, coisas imprecisas. O latim não, é, é difícil você...
1: É... fazer enrolar
0: né, as pessoas. O latim é uma língua muito precisa. Você tem que dizer aquilo e acabou. Não dá mais para... Então, a tradução que eles fizeram do italiano para o latim é uma tradução tradicional. Que talvez estivesse na cabeça das pessoas na época, dos tradutores, né? essa é a suposição que ele faz o romano mério né? e é uma coisa muito razoável de pensar né ah.
1: então formulação do seu revestimento né que fala aqui que revestimento é esse a
0: ah. quer dizer nós temos que revestir a substância da antiga doutrina do depósito fidei? Revestir... Como assim? Né? É, em que sentido revestir? Uma coisa é você expressar a mesma verdade com uma linguagem diferente. Outra coisa é você revestir. Revestir tem um sentido de ocultar.
1: né é, Normalmente. Né? Então... Então, essa hipótese né,
0: dos latinistas quererem é, reconstituir as coisas tradicionais a partir do italiano, do papa, né, é uma opção. Caso contrário, chama muito a atenção a omissão das palavras que está no texto latino, é on the intimate sententia, que foi omitido aqui da, da, do italiano, né? que citam implicitamente um texto clássico de São Vicente de, Ler... Saint Vincent de Leran, né? São Vicente de Lerins, às quais está ligado o conceito católico da relação entre a verdade em que
1: se há de crer e a fórmula com que se, impre... com que se expressa. Né? No texto latino,
0: João 23 reafirma que a verdade dogmática admite multiplicidade de expressões, mas a multiplicidade concerne ao ato de significar e jamais à
1: verdade significada. O pensamento papal, no texto latino, né,
0: é continuação é dito expressamente do ensinamento que ainda brilha nas atas conciliares desde Trento até o Vaticano I. Entre aspas, essa expressão.
1: Tá certo? Então, o texto latino. Ele é um texto. Correto. Não é? Ao contrário é uma novidade
0: e se anuncia abertamente como novidade na igreja, a atitude que se deve assumir diante dos erros. A igreja, diz o Papa, não abandona nem diminui, nem diminui sua oposição ao erro, mas, abre aspas, agora, porém, a esposa de Cristo prefere usar o remédio da misericórdia que o dá severidade, fecha aspas. Aqui tem uma nota, dizendo assim, durante a preparação do sínodo romano, ele já descreveu aqui, né, que manteve a antiga pedagogia da igreja, o Papa já havia aderido à sugestão de suavizar algumas normas e havia dito a Dom Felice, que o conta no Observatório Romano de 25 de abril de 1981, Abre aspas. A imposição não agrada muito hoje. Fecha aspas. Citando as palavras de João 23, né? Ele não disse não é útil, mas não agrada. Então, a igreja de Cristo, né? A igreja, agora, é, não abandona nem diminui sua oposição ao erro. Mas aspas, agora, porém, a esposa de Cristo prefere usar o remédio da misericórdia que o da severidade. Ela se opõe ao erro, mas, abre aspas, mostrando, mais mostrando, entre aspas, né, a validade da sua doutrina do que renovando condenações, fecha aspas. Esse anúncio do princípio da misericórdia contraposto ao da severidade não leva em conta que na mente da igreja a própria condenação dos erros é obra de misericórdia. Porque atacando o erro, corrige-se a quem erra e preserva-se de outros erros. A igreja sempre considerou que nos atos mais é, extremos dela, ela estava fazendo uma obra de misericórdia. Né? Por exemplo, nos atos de excomunhão. Quando a igreja excomungava alguém, ela considerava que isso era um ato de misericórdia dela. Primeiro, porque ela preservava os outros católicos de cometer o mesmo erro do que o excomungado, e também para o excomungado, ele podia ver que depois de excomungado, ele estava errado e voltar para o seio da igreja. É? Então, toda a correção que a igreja faz, ou fazia, não é? era ato de misericórdia, era ato de caridade. É? Além disso, em relação ao erro, não pode haver propriamente misericórdia ou severidade porque essas são virtudes morais que têm por objeto o próximo, enquanto os erros são repudiados pelo
1: intelecto com um ato lógico que se opõe a um juízo falso. Então, <risos> o Romano Amério, ele está
0: usando, claro, né? a classificação é tomista,
1: Obviamente, né? Então, você tem intelecto e vontade. Né? Que é representado sempre pelo coração, né? A vontade. Então, você detectar
0: um erro e falar que aquilo é errado não tem nada a ver com, com a, o coração ou as virtudes morais. Tem a ver simplesmente com, com os olhos da cara e com o uso da inteligência. Não né? você não pode, é, não, não tem interferência uma coisa da outra, se você deixa interferir, é porque você já ficou é, dentro de um loop de contradições que, que você provavelmente não vai sair dele, né, então, aqui ele, não tem nada que, que mais que, que, enfim, comentar sobre isso, né, Sendo a misericórdia um pesar pela miséria dos outros, acompanhado do desejo de socorrer-lhes, socorrer aqui tem uma nota dizendo essa definição que ele está dando aqui é da soma teológica. Está aqui a indicação da soma teológica, né? Então, o método da misericórdia não pode ser usado em relação ao erro, ente lógico no qual não pode haver miséria, mas somente em relação àquele que erra,
1: a quem se socorre, propondo-lhe a verdade e rebatendo o erro. Você ter misericórdia em relação a um ente lógico é porque você já está imbuído
0: de uma doidura quase insanável. É a mesma coisa de você ter, por exemplo, misericórdia de um triângulo, ou de um círculo, né? ou de um... ou dos números pares. Eu tenho uma misericórdia dos números pares porque eles não são ímpares. Então, se você fala que o número 3 é par, você fala, coitadinho do 3, não é? o 3 gostaria tanto de ser par, eu vou ter misericórdia. Eu vou considerar o número 3 par. Tá certo? Mais ou menos isso, né? Eu tenho tanta dó do triângulo, porque ele não é um círculo. Né? O círculo é tão mais bonitinho. O triângulo é meio esquisito. Mais ou menos isso, né? Então, você tem misericórdia daquele. Que comete o erro, mas o, o erro em si não, ele não é objeto de misericórdia. É isso que o. Aí ser é tão óbvio, né? É como diz o, o Nelson Rodrigues, que gostava de falar, né? Ele afirmava alguma coisa, falava assim: Eu sei, eu sei que isso é óbvio. Ele dizia até óbvio o Lulante, mas eu tenho que afirmar isso aqui agora para vocês. Então, assim, enfim. O Papa corta pela metade esse socorro, porque restringe todo o dever da Igreja em relação a quem erra à simples apresentação da verdade. Esta bastaria por si mesma, sem que se enfrente o erro para desbaratá-lo. A operação lógica da refutação seria omitida para dar lugar a
1: uma mera didascália, que é uma instrução direta da verdade,
0: confiando em sua eficácia para produzir o
1: assentimento do homem e destruir o erro. Né? Então, é
0: se introduz aqui um um, um, uma espécie de debate que tem duas pessoas discutindo, mas elas estão, na verdade, só fazendo monólogos. Não é porque um afirma um erro e o outro afirma a verdade em relação ao assunto. Mas eles não entram em discussão, porque discussão aí já é uma coisa esquisita. E mais, né? se a igreja não consegue convencer o cara... É? Se ele está em erro e ele é um fiel católico, a igreja não faz mais nada com esse fiel católico que está em erro. Ele deixa para lá. você assim, não eu apresentei a verdade. Não é? Eu apresentei a verdade. E, e aí agora, não é? deixa para lá. Não é? Essa doutrina do pontífice constitui uma mudança, tá Está inclusive enfatizado aqui, né? Relevante na Igreja Católica e se apoia numa visão singular do estado intelectual dos nossos contemporâneos. Estes estariam tão profundamente penetrados por opiniões falaciosas e funestas, principalmente em in ré morale, em questões morais, né? Que, diz paradoxalmente o Papa, Abre aspas. Hoje, os homens, por si mesmos, isto é, sem refutação nem condenação, parecem inclinados a condená-los, em particular os costumes que desprezam a Deus e a sua lei. Que coisa de louco! Os homens estão hoje em erro. Mas, mesmo em erro, para o Papa, esses mesmos homens parecem, por si mesmos, Inclinados a condená-los, os erros que eles estão é, imersos, em que eles estão imersos. Né? Que o erro puramente teorético passa, possa sanar-se a si mesmo, quando nasce de causas exclusivamente lógicas, é certamente admissível. Mas que o erro prático nas ações da vida, que depende, ao contrário de um juízo em que intervém a parte livre do pensamento, que possa curar-se a si mesmo, é uma proposição difícil de compreender. E, fora ser difícil, desde um ponto de vista doutrinal, essa interpretação otimista do erro, que hoje se reconheceria e se corrigiria por si mesmo, é cruamente desmentida pelos fatos, expressão também enfatizada no texto. No momento em que o Papa falava, esses fatos estavam amadurecendo, mas no decênio seguinte vieram totalmente à luz. Os homens não apenas não se retrataram de seus erros, mas se confirmaram neles, eles deram força de lei, a pública e universal adoção desses erros morais se pôs em evidência com a aceitação do divórcio e do aborto. Os costumes dos povos cristãos foram inteiramente mudados e suas legislações civis, até há pouco modeladas sob o direito canônico, transformaram-se em legislações meramente profanas, sem a menor sombra do sagrado. Este é um ponto no qual a clarevidência papal fica irrefutavelmente comprometida. Aqui tem uma nota dizendo assim, essa mudança escapa completamente ao Observatório Romano, de 21 de novembro de 1981, no artigo Punta e Fermi per Caminare con la História", pontos essenciais para caminhar com a história, no qual analisando a legislação italiana das últimas três décadas, só se considera digna de destaque, abre aspas, a admirável capacidade evolutiva e de adaptação dessa mesma legislação. Então, aqui, é, isso nos faz pensar na infelizmente, eu falo isso com muita tristeza, né? na participação por omissão da Igreja
1: em tudo o que aconteceu no mundo moderno depois do Concílio Vaticano II. Né? A... A oposição da Igreja,
0: da forma tradicional que ela costumava fazer, né? Eu não digo que ela teria curado o mundo, ou, mas ela teria feito demorar muito mais essas mudanças, é, sobretudo é, das leis dos países, né, em relação a todas essas aberrações que nós temos hoje. Opinião minha, fiel, não tenho autoridade nenhuma, uma opinião como qualquer outra, não vale nada mas é que a igreja é culpada de, de muita coisa que ocorre no mundo moderno. A igreja, enquanto os clérigos que comandam a igreja, né? tá certo? Ah, culpada por omissão. Né? Culpada por omissão. Vocês vejam o seguinte. Eu vou dar um exemplo muito,
1: muito atual, contemporâneo. Atual, assim, do dia de hoje. Né? Eu vou
0: falar para vocês três personalidades nos Estados
1: Unidos que são católicos. Católicos. Se dizem católicos, e são considerados católicos pela CNBB de lá. todos
0: eles é, abortistas. Um deles é o governador do estado de Nova York. Como? Ele está destruindo o estado de Nova York. Destruindo completamente o estado de Nova York. Ele está com a campanha de tirar os fundos públicos das polícias. Ele vai entregar o estado de Nova York... A criminalidade de uma forma nunca vista no mundo. Né? O outro católico americano, que é, enfim, muito paparicado pela CNBB de lá, é o Rodrigo Maia de lá. Ela, essa moça chama Nancy Pelosi. É uma figura nojenta, não sei? abortista. Ela é de esquerda extrema esquerda é uma figura assim é difícil de, de olhar para ela e, e escutar as palavras dela você tá o outro além de ser um esquerdista é, de primeira mão né é é, é pedófilo né? pedófilo comprovadamente
1: que é o Joe Biden que está aí às portas de assumir a presidência do República. Todos os três católicos. Não foram excomungados pela igreja. Nada, nada. Eles são
0: paparicados. Recebidos... O Papa já reconheceu né, o Joe Biden como presidente dos Estados Unidos. Não? É, Barack Obama também. Mas eu queria só porque esses três... Barack Obama parece que... Bom, não sei se no governo de Joe Biden ele vai assumir alguma coisa. Mas o Joe Biden já passou. né? Eu estou querendo dizer três que estão aí. Né? Há padres que recusam a comunhão para essas pessoas. Todos os três já tiveram o caso de, recusa, de padre recusando a comunhão para eles. Né? Mas, enfim, esses são os católicos. Tá certo? E a posição que a igreja nos deixou, né? Qual que é a posição que a igreja nos deixou? Todo o catolicismo é, tradicional dos Estados Unidos, os mais falantes, né? Não estou incluindo aqui a, a fraternidade, porque ela não falou nada. Mas os católicos falantes tradicionais, né Michael Matt, Taylor Marshall, estão apoiando o Trump, que não é católico. Não é? essa confusão do mundo está sendo feita sob os auspícios da Igreja Católica, do, do, dos clérigos da Igreja Católica. Não é? Então, por isso eu digo, e, e, que é a minha opinião, né, que não vale nada, que a Igreja é coparticipante participante disso tudo que está acontecendo, por omissão. E a omissão começou. Não é? Aqui nós terminamos a análise que o Romano Américo faz do discurso inaugural do concílio. Veja, no discurso inaugural
1: estava em potência tudo que ia desabrochar depois. Não é? A igreja não condena mais os erros de ninguém
0: nem dos próprios católicos, porque ela podia não condenar os erros do mundo, mas agir severamente com os católicos. Nada disso. Não é? Então, o tom dessa análise do discurso inaugural já é as, todas as potencialidades que vão se atualizar é, não só nos documentos, e depois na prática. É. Posso conciliar, não é? Tá certo. eu vou terminar a leitura aqui a, na página 99 né, no item 41 rejeição do concílio preparado a ruptura da legalidade conciliar aqui ele vai contar a história então daquele esquema inicial que foi jogado no lixo né? eu pergunto se vocês têm alguma ah, bom, a Aline colocou sim por isso parecemos loucos Fala que está errado aí a pessoa conversa com um padre modernista e fala que não tem nada de certo no que eu falar. Acham um respaldo. É, não, não tem. Inclusive, esse tipo de coisa é, que, que acontece conosco,
1: eu acho que a gente deve evitar. N não... Esse tipo de
0: conversa de surdos... Né? uma pessoa fala uma coisa a outra não escuta e a outra fala a outra... isso não é não é nós não estamos mais nessa época gente olha aqui a nossa época não é mais isso não é mais para isso tá não é mais para isso é... nós assim a nossa época é nos protegermos a... o nosso pequeno núcleo tá certo e e só muito, muito cautelosamente admitir algum tipo de debate com alguém que a gente, em quem a gente uh, uh, enxerga algum tipo de abertura, alguma uh, fratura nessa, nesse concreto que está na cabeça dela. Se você não, não vê nenhuma fratura, que possa entrar algum tipo de luz, você não adianta mais é, discutir. Né? Fica... Vocês têm que desenvolver uma cara de paisagem né? para ouvir as pessoas falando e... e ficar com essa cara de paisagem em relação à pessoa. E só. Não tem, não tem mais o que fazer Uh, o, as, todas as questões eh, já estão colocadas, as pessoas já se uh, enrijeceram nas posições. Não tem mais o que fazer, rezar. E, e para quem tem algum tipo de, de uh, que, que dá algum tipo de acesso para nós, a gente fazer um trabalho bem devagarzinho. De, de, enfim, porque veja, vai ter que desconcretar essa pessoa essa pessoa tá enterrada no concreto vai ter que julgar vai, você vai ter que usar máquina para quebrar o concreto isso né? é um trabalho que sinceramente eu não tenho hoje eu só rezo mesmo penitência é a cara do, é, é a cara de paisagem é, é, a gente pode considerar isso né cara de paisagem é um lamento né porque assim a gente a gente não tem condição mais de de, de tirar toda aquela né?
1: Então, ah, enfim, essa nós estamos começando agora a entender, gente, o Iota
0: não vai nos fazer entender tudo sobre o Conselho, tudo o que nós observamos hoje. Porque ele vai descrever o que estava em potencial e algumas coisas, porque ele escreveu esse livro, note bem, ele escreveu esse livro em, acho que, 84, né? Eu já falei isso para vocês, mas... Ao contrário de que o pensam, a minha memória não é boa. Eu acho que foi em 84, 85. É? Então, em 85, é claro que ele vai descrever muitas coisas que já foram atualizadas na, na época. Mas muitas delas vai, vão sendo atualizadas ao longo do tempo. É? E é como eu disse para vocês. Ele próprio fala aqui, o Yotong, né? é por uma força... Irresistível essa atualização, ela se dá por uma força irresistível, que é a força da lógica. Você pega a qual é a força da lógica, né? A força da lógica é o seguinte: se você enuncia a premissa maior e a premissa menor, não tem jeito de você não chegar à conclusão. Não tem. A, 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 o ser humano ele tem o, o silogismo é a forma de pensar do ser humano então quando você aceita a premissa maior e a premissa menor a conclusão não depende mais de você ela se produz e é o que nós estamos vendo e a conclusão o que, que é? é a atualização das potencialidades deixadas pelo, pelo, pelos documentos e pela, pela prática pelos, pelo tal espírito né? fantasma, fantasmagórico, né, então é por isso que, que algumas coisas, muitas coisas eles vão, é, ele vai nos mostrar é, as atualizações que já existiam na época dele, mas é claro que ele nem sonhava é, com, com as atualizações que estão sendo feitas hoje, né, enfim. Tá certo? Alguma... professor. Alguma professor. Sim?
2: No início de hoje, o senhor disse que se sabia quem eram os infiltrados, os comunistas infiltrados no Vaticano. Sim. Que sabia, né? Endereço, sobre o Kodeco WhatsApp.
0: O WhatsApp, sim.
2: É, nessas listas constava o nome do, do, Montini. do, do Montini. Montini.
0: Sim, é? Montini está sempre nessa lista. Só um segundo. Tá. eu não acho mais nenhum livro meu aqui, mas tem um livro,
1: tem um livro que descreve é, detalhes. Infelizmente, eu, eu
0: só, é, só tenho a versão desse livro é, em francês. Chama, Deixa eu ver se eu, se eu acho a, o link dele na internet. Porque
2: o, o Angelo Roncalli, ele estava na lista do Dom Luiz de Vila. É, você está me ouvindo?
0: Da, do, da maçonaria. Sim. Sim.
2: O número dele, o nome dele, Sim. Né? Sim. Na, na,
0: na irmandade. Tem, tem. tem. Ah. Isso é, verda, é verdadeiro. É, eu nem falei da maçonaria aqui, né? É... Ah, aqui, eu achei
1: o livro. Espera aí que eu vou, vou, vou compartilhar com vocês. Uh, o livro que dá toda essa historinha, vocês podem... Uh, ver... Não sei se eu... Eu tenho que clicar aqui primeiro, né? O, o livro chama
0: KGB ou quer du Vaticano. Esse livro ele ele eu tenho ele aqui, mas não consigo achar. É, ele ele descreve a ah, a infiltração desde desde a década de 30, como eu disse para vocês, né? Logo depois, é, por, por que, que década de 30, né? Porque o a Revolução foi 17, né? Entre 17 e mais ou menos no final da próxima década, década de 20, foi o tempo que o regime levou para expurgar da igreja ortodoxa russa é, todo o, o, o resquício de doutrina que ela tinha e colocar nos postos chaves agentes da KGB, que eu acho que nem chamava KGB na época. Então, na década de 30... O, o regime soviético ele teve várias frentes de ataque à igreja. Uma foi a infiltração direta no Vaticano, na estrutura do Vaticano, através de um colégio. Na Segunda Guerra já tinha esse colégio, acho que foi criado pelo Pio XI, um colégio é, russo no Vaticano, que o Pio XI é, criou para preparar padres da igreja católica para se infiltrar na Rússia para converter o povo russo, porque era proibido também. Então, então eles, eles estudavam russo, eles tinham contato com muita gente na Rússia, e foi através desse colégio, dessa instituição, não sei se se, se chama colégio, de eu não sei o nome exatamente desse, dessa instituição, mas foi através desse colégio que a KGB se infiltrou dentro do Vaticano. Então ela reverteu a função do colégio. Tá? Então, esse foi um uma, uma ação. Nessa ação, o Vaticano, o, o, a KGB descobriu que tinha muitos, muitas pessoas dentro do Vaticano que eram muito, digamos assim, como é que é, simpáticos ao comunismo. Então eles usaram essas pessoas para fazer uma outra coisa, que veio a ser publicado na década de 50 com aquela Bela Dodge. Porque ela era uma agente do, do da KGB para infiltrar pessoas simpáticas ao
1: comunismo nos seminários. Vamos ver. Essas duas... As
0: duas ações foram altamente bem-sucedidas. A ação que, que, que foi descrita pela Bela Dodd em 54, se não me engano, é, diante de uma comissão é, do, do, daquele McCarthy, né? caçador de comunistas da década de 50, que foi demonizado, né? E, e essa infiltração no, 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 no Vaticano mesmo, né? com, com clérigos da, da, da Igreja Ortodoxa fazendo amizades, assim, de, amizades de, de frequentar casa, de, de, de ir em festas, de ser convidado para... Nas várias dioceses. Nas várias dioceses. Né? E foi aí que o Montini se tornou muito amigo eu não sei se foi desse Nicodim, mas ele, 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 ele teve um grande amigo dele, é, é, prelado do, 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 da Igreja Ortodoxa, que era, na verdade, agente da KGB. Não sei, sei se ele sabia. Talvez não. Né? Depois ele foi para nomeado Cardeal da, de, de Milão, né, se não me engano. Ou, ou, sei lá se, se é de Milão. Não sei, depois vocês veem... E depois foi eleito Papa. então
1: é... Professor. Sim. Professor, eu Dica. já li um livro.
2: É, eu já perdi porque não, nem sei título nem nada. Ah, mas você, é perder, você
0: perder livro é uma coisa extraordinária. Não, o...
2: É porque era, Logo livro, você? era livro.
0: Logo não, você? Era,
2: era suporte eletrônico, por isso que eu perdi. Ah, bom. Acho que na época, mas acho que várias pessoas conhecem, mas eu não lembro muito nada dele. Mas lembro disso. É, ele falava que o cardeal Montini é tradicionalmente de uma família maçônica, pai, é. mãe, irmão. É. É, na, no túmulo dele tem símbolos maçônicos. Sim, e é ele era. Ardeal, em Milão, eu lembro disso, que era Milão, que eu só lembro que eu fiquei muito impressionado.
0: Então não, errei, ele, não, errei não
2: é Milão, ele tinha um par, um par, um companheiro.
0: Não, isso aí, essa, essa. Não, essa coisa é sensacional. Essa, esse caso homossexual do, do Papa. Não, ele não só teve como. O Montinho Ardeal, é
1: Paulo VI, né?
0: Hein? Montini Paulo vocês. Montini, é. Não, teve um escândalo quando ele era papa, porque na época ele estava em amores com um ator que era famoso na Itália, um cara lourinho. Eu tenho, eu tenho toda a documentação sobre isso, tá?
2: Agora a... outra outra observação assim que eu ele não era... sei se é adequado fazer agora. Observação não é, pergunta. É, eu lembrei aqui né, de, uma, de, uma, de uma palestra que eu vi uma bobagem, e a pessoa se referia ao Vaticano II e logo depois ela falava, inspirada pelo Espírito Santo. O Romano Amério vai chegar nesse ponto de... Porque, é... Ou ah, pode ser uma fezotada... Eu acho
0: que foi, ah, viu? mas eu vou te falar por que eu acho que foi. Mas continua. Pelo Espírito... Não, é
2: porque me deu quatro opções aqui em relação a esse discurso do Papa, além da inocência, né, do não se poder julgar a má fé dele, mas parece uma inteligência muito limitada ou total ausência de inspiração do Espírito Santo. Não,
0: mais, a... mais 12 é, não mas na verdade é o seguinte, o oh, Cristina, esse negócio da, do Espírito Santo, né? Eles tentaram vender depois do, do, do concílio que o concílio foi um novo Pentecostes. O que quer dizer é o seguinte. O primeiro Pentecostes, que ocorreu lá pelo ano 33, talvez, por aí, não é? Ele, o Espírito Santo, então, baixou sobre os apóstolos, inspirando-os, transformando simples pescadores. Mas se você pega... As cartas que, que, que Pedro escreveu, não é? primeiro Papa, e você, pensa, lendo a carta, você pensa que aquela carta foi escrita por um, por um pescador ignorante, você vai ver a ação do Espírito Santo. Não precisa de mais nada para você ver a ação do Espírito Santo é, nesse caso. Não é? É, agora, o novo, o novo Pentecostes significa que é uma nova aliança que Deus faz com o homem através dos padres do Concílio. E essa nova aliança é o Concílio Vaticano II. Então, o novo Pentecostes, essa expressão, ele é fortíssima na mente da, dos, dos, de todos os padres, de todo mundo que foi formado no Espírito do Concílio. Porque significa o seguinte: que depois desse novo Pentecostes só existe as coisas que vieram depois. Então, eles se referem, por exemplo, a toda a doutrina da igreja depois do Concílio Vaticano II. Não existe nada antes. Porque o novo Pentecostes deu um concílio. O concílio, do ponto de vista teológico, digamos assim, é, o Espírito Santo ele tem várias formas de inspirar. Né? Por exemplo, eu acho que foi a inspiração do Espírito Santo o discurso de encerramento do Papa Paulo VI, que ele disse o seguinte, que o concílio é pastoral, não é dogmático, e, e, e pronto. Eu acho que isso é uma inspiração. Porque, assim, acabou, é, acabou, digamos assim, a obrigatoriedade de nós aceitarmos o concílio como verdade. Simplesmente isso. O, o, o grau de pastoralidade que se deu ao concílio e não um concílio dogmático nos livra dessa obediência é, dogmática né, ao, ao concílio então, é, é claro que o, o Vaticano II estritamente falando teologicamente, ele não, não é inspirado de jeito nenhum pelo Espírito Santo né? É, nesse caso eu acho que a inspiração veio de, logo depois no encerramento em que o Papa nos garantiu a liberdade. Né? Depois, o Papa Bento XVI falou muito sobre isso. Né? Ele Segundo diz, ele criou, inclusive, um Instituto para fazer críticas ao concílio. Isso é impensável no concílio dogmático, né? que foi o IBP. Então, nesse aspecto, eu, nós estamos tranquilamente... Se alguém tem alguma dúvida, eu, eu, ah, eu sugiro um livro, Obrigada. a leitura de um livro... Que do professor Orlando Fidelic que chama assim Concílio Vaticano II, nem. Deixa eu ver, deixa eu ver. Esse eu sei onde que está. É... é nem dogmático, nem pastoralmente correto. O professor Orlando, ele foi, digamos assim, é, um, um. Um católico. É, que foi um dos primeiros a levantar essa, essa questão aqui no Brasil, e foi atacado demais por isso, né, obviamente, é, que o Concílio nem é dogmático, a tese dele nesse livro é isso. O concílio Conselho Vaticano II nem dogmático, nem pastoralmente correto. Quer dizer, nem os ensinamentos dele são corretos. Nessa, porque pastora, um Concílio Pastoral é um, um conceito que ninguém... Pode entender completamente. Né? Primeiro, o, o concílio exclusivamente pastoral. Primeiro, porque todo concílio é pastoral. No sentido de ter um ensinamento que vá ser ensinado para os fiéis. Né? Serve para pastorear as ovelhas. Todo concílio tem um caráter pastoral. Então. Agora, nenhum concílio teve o caráter exclusivamente pastoral, porque o caráter pastoral de um concílio vem do que ele decide dogmaticamente. Como esse não decidiu nada dogmaticamente, então a pastoralidade em si não significa nada. Então, tem esse problema também. Né? Mas alguém tem alguma... Eu não falei da maçonaria aqui, porque nós estamos é, vendo aqui hoje a respeito do, é, do, da questão do comunismo, né? do Acordo de Metz, Por isso a maçonaria ficou de lado. Tem muita coisa né, para falar da maçonaria. Se vocês quiserem um, um compêndio muito completo da ação da, da maçonaria na igreja ao longo do século XIX, início do século XX, a melhor referência em português é o, aquele aquele livro do monsieur Delassue, chama...
2: de la Cie chama
0: Congelação Cristã esse livro é completo ele pega desde a Revolução Francesa até ao, o, o, o século XIX uh, inteirinho inteirinho então vocês podem ter uma ideia né da... agora a infiltração da maçonaria na igreja ela ela se desenvolveu muito né de, de forma que é, a, a lista, por exemplo, do, do padre Luiz de Vila, ela é imensa, né? Dos prelados é, maçônicos, né? Inclusive o cara que fez, é, que, que concebeu a Missa Nova, né? E, esse cara, ele, 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 o caso dele foi escandaloso. Até o, até o, o Papa Paulo VI mandou ele lá para a quando foi descoberto esse caso, né? É, da envolvimento dele na maçonaria, né? É, agora, em relação ao Montini me parece que não tem informações precisas em relação à maçonaria tem em relação ao comunismo mas em relação à maçonaria é, eu acho que não tem muita coisa sobre a ligação dele se claro, tem os símbolos maçônicos né? no, mas assim dele participar, dele ser membro de uma loja não
1: sei Alguma outra observação? Alguma outra Pode fazer no microfone mesmo. Então, não tendo Pessoal,
0: diga. Samuel.
1: É aquela infiltração também nos seminários
0: dos homossexuais tem alguma relação com infiltração comunista? Não, aquela foi uma outra, uma outra vertente, né? uma outra vertente para aquilo eu acho, eu não tenho certeza Simão. mas eu acho que foi muito mais uma tentativa digamos assim maçônica do que propriamente comunista mas é também muito documentada né essa infiltração assim, tem livros e mais livros tem um que foi traduzido é, para o português que é Goodbye Good Man, que eu acho que foi a de Deus, de Deus. É. Esse tem documentação, é, é, assim, muito, muito é, detalhada sobre essa infiltração, né? É, o, enfim, isso também não é uma, uma, não é uma opinião, né? Não tem mais opinião a esse respeito, porque tem história, tem documentos, tem. Ah, e é claro que isso é que vai desembocar né é, e a estratégia que eles fizeram né eu não sei se vocês sabem a estratégia para fazer infiltração é que quando você quando se entrava num seminário né a análise que se fazia daquele seminarista se se ele podia ou não é, se tornar padre era feita por diretores espirituais do seminário, né? que analisava todo o aspecto de comportamento, de, de, de piedade, de, enfim, todo o escopo da direção espiritual que tem a ver com a teologia uh, mística, ascética. Né? Então, quando ele saía do seminário uh, menor e, e, e ia para o maior, ele já tinha uma... uma uma avaliação, digamos, espiritual. Né? E o que eles introduziram, depois do concílio, foi que, na verdade, esta decisão era tomada por psicólogos que iam analisar psicologicamente o candidato. Né? E aí eles começaram a dar preferências aos, aos que tinham tendências homossexuais. Foi assim que... que, que uh, enfim que foi, foi feita essa estratégia, né? que os seminários, essa análise, digamos, dos diretores espirituais, ficaram, ficou perdida. Né? E agora tem análise de psicólogo. Né? Eu tenho descrições pessoais de pessoas aqui que frequentaram seminários aqui de Minas. Né? E A situação aqui é, é calamitosa, não sei se em todo o Brasil, e também... São descrições, não tem documento, são descrições. E que dizem que, assim, se a pessoa não tiver tendências homossexuais, ela não é aprovada por os seminários. Então, assim. Ah, e com não essas análises de psicólogo
1: análise ficou mais fácil, mais fácil ainda. ainda.
0: É, pois é, a estratégia foi essa, né? Porque com diretores espirituais não tem jeito, né? Pode ser que, que um ou outro escape nessa análise dos diretores espirituais não é não é 100% não é um, um sistema é, infalível mas é, com psicólogo aí acabou né é, aí Freud entrou nos seminários é, para arrasar mesmo né? então assim é, é, isso aconteceu também né enfim são muitas coisas né? é, essa história talvez eu, eu foliei esse livro, eu comprei ele em inglês, foliei o livro, mas não tive muito interesse de ficar pegando detalhes, nem nada, não. Mas, enfim, me parece um livro bem documentado. Né?
1: Ah, mais alguma observação, alguma pergunta?
0: Então, é, Deus lhes pague a paciência e a presença, né? tenham todos uma... santa semana... É, e no... se Deus quiser no próximo domingo a gente continua a leitura. Né?
1: A Yara está dando uma dica aqui... uma dica para não sair... triste... de toda a aula. Você ah, está pedindo uma dica para mim? Uai, eu vou te dar uma dica. É o seguinte, é,
0: há sempre lugar ao pé da cruz de nosso Senhor. Lá não está cheio, então você pode se chegar ao pé da cruz de nosso Senhor, que ele vai te acolher lá. A dica que eu dou é essa. É, não, a gente não deve se entristecer. A gente não deve se entristecer. É, claro, a gente Analisando, né? A gente lamenta, né? Mas é, a gente deve lembrar que a maior crise que a igreja passou foi ao pé da cruz. Por isso que lá tem lugar ainda. Né, quando a igreja todos os apóstolos tinham fugido, né, é, E tava lá na Senhora e São João, né, Nossa Mãe. Então assim lá a gente se encontra, mas né, sempre com a maior crise da igreja. O pé da cruz ela ela sempre ela sempre significa historicamente né ela significa muito mais do que historicamente obviamente mas ela sempre significa a maior crise da igreja nesse momento o pé da cruz a igreja era 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 ela tinha dois membros né? era a nossa mãe e São João o apóstolo do Sagrado Coração de Jesus então, se a gente ficar lá junto com eles, a gente vai estar tá bem. Independente do jeito que o mundo esteja, né? Certo? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por
1: nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.